0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo. Legal. Alô, amigos! Alô, galera! Eu sou o Luiz Carlos Júnior. E é muito legal saber que vocês estão conosco nessa primeira edição do podcast Legal. E com muito prazer, eu passo com o meu amigo de Camona, temos um convidado hoje muito especial como eu vou daqui a pouquinho, mas eu queria dar uma breve explicação a respeito do legal, do que eu imagino o legal. Eu pensando no podcast, eu pensei o seguinte, eu trabalhei tanto tempo como locutor de rádio e eu acho que o podcast hoje é um novo rádio, o podcast funciona como rádio, se quando quiser, onde quiser, eu pensei num bate-papo descontraído e estender o bate-papo que eu tenho com o LED ao longo de mais de uma década nas transmissões do Spotify no Premiere, eu pensei em estender esse bate-papo para um podcast. Fui consultar o LED, o LED tocou de imediato, achou que seria uma ideia muito legal. Com muito prazer, eu estou com o LED. E pensei num no nome. Não, todo mundo pensou imediatamente no mesmo nome. O nome era muito óbvio. E o nome era Legal. Eu vou explicar o porquê do Legal agora para você.
1: Vamos à cabine do Esporte TV com Luiz Carlos Júnior, com Lédio Carmone e com Ricardinho, que acabam de acompanhar uma bela exibição da seleção brasileira, hein Luiz?
0: É verdade, Marcelo Barreto, eu queria só falar do seguinte, senta pescando nada, com o computador à minha frente... O arquiteto italiano que construiu a basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível, para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Muito bem, vamos falar do jogo aqui em Viena então. Ô, nós... <risos> oh, meu amigo Lédio Carmona, que prazer, meu irmão Lédio. Legal, hein, Lédio? Nossa primeira edição. E aí, Luiz, beleza?
1: Um abraço ao Ricardinho. Então, cara, se tem espaço pra gente falar de besteira, a gente tá falando, né? Vamos aqui, mais um espacinho pra gente falar besteira, pra gente falar bobagem, pra gente se divertir, vamos nos divertir. Agora, a minha diferença com Ricardinho, nesse momento aí, sobre a, essa incrível história do Ivão, terrível, é porque eu falei, ele pensou a mesma coisa, mas não falou nada. Ficou quieto, olha a carinha dele, olha a latinha dele na hora... <risos> de incredulidade, mas eu me posicionei.
0: Faltou condicionamento um posicionamento pra ele. Olha só, eu queria falar o seguinte. Já que o Lédio falou do Ricardinho, nosso irmão Ricardinho, nosso grande amigo Ricardinho, tinha que ser convidado do primeiro legal, né? Afinal de contas, ele estava conosco em Viena. Ricardinho, meu craque de bola, que prazer. Olha só, o Lédio tá caluniando você de cara, Ricardinho. Legal, legal, Luiz. Legal.
2: <risos> é... eu, eu não... Na verdade, eu não tive reação naquele momento. Primeiro porque o legal do LED foi a reação, né? Foi, foi muito espontâneo e realmente pegou todo mundo de surpresa. E segundo ponto é que, cara, o nosso, nosso convívio naquele jogo era muito pequeno, né? Eu tava iniciando com vocês, eu não tinha amizade, a a abertura de anos que vocês já tinham, a... o entrosamento que vocês já tinham, a gente estava praticamente fazendo o primeiro jogo juntos e depois fomos o trio, né, o nosso trio da Copa do Mundo e fizemos construímos uma grande amizade até hoje ainda bem, aprendo muito com vocês todos os dias. Então a gente não tinha essa intimidade, o Led já não, né, o Led já já largou legal ali e vamos em frente. Mas ali começou realmente naquela transmissão, acho que foi uma uma amizade que, que para o nosso bem, né, duradoura e com muito prazer, eu, eu me sinto privilegiado de, de ser convidado e participar do primeiro podcast legal com vocês.
0: O privilégio é todo um nosso LED. O que a intimidade não faz, hein, LED? É, entrosamento né,
1: cara? Entrasamento. É... Eu ia citar algumas duplas aqui, eu dizer que eu sou uma renta, sou um cara que eu sou um poço de humildade, não vou fazer isso. Ah,
0: é? É. Legal. Leto, vocês de algum caso de bastidor? Ou vocês têm algo diferente para contar? Uma curiosidade, um caos do bastidor? Ah, eu acho que é uma história boa que eu gosto de contar.
1: É, é, é uma vez que eu tava... Eu, tava, eu tava, ia estar contigo, mas no café da manhã no hotel em Belo Horizonte, depois de um jogo do Flamengo, era que é uma história excelente, é, realmente. É, eu tava com você... Então foi no.. Já a gente tomou tomando um café para ir embora, para ir para o aeroporto, para Confins, e aparece um radialista e começa a entrevistar. Entrevistou uma pessoa, acho que era você, que estava do, do nosso lado, e depois resolveu me entrevistar. Eu falei, você pode me dar entrevista? Eu falei, posso, claro. Aí ele falou assim, então vamos lá, entrevista com o doutor Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, eu falei, camarada, eu não sou presidente do Flamengo, posso até ser parecido com ele, mas não sou eu, eu sou comentarista do Esporte TV. Ah, você é tão parecido, pois é, mas não sou, eu sou jornalista, ele é presidente, então houve essa, imagina, eu podia ter feito uma confusão, né? Eu podia ter dado uma entrevista se eu fosse um moleque, um cara irresponsável. Me fingindo passar pelo doutor Eduardo Bandeira de Melo, mas evidentemente eu não fiz isso, mas o cara tinha convicção que eu era o presidente do Flamengo. Tu é cego!
0: Eduardo Bandeira de Melo, com um prazer, aquele legal! Ravanelli! Ravanelli, você ah, demais, Ravanelli! É. Você
2: tá falando pra mim isso, Elis?
0: Ah, do Arma, ah, Maracanã, sim, cara, eu sim, cara, eu... sim, mas é, mas
2: eu, eu já, eu já eu já, quando estava no final da carreira, eu já passava aquela tintinha no cabelo justamente para não ser chamado desse jeito, já pensou você narrando o jogo no Maracanã, meu, e aí de repente você fala, nossa senhora, quem é aquele senhor ali no meio do campo, né? Ah. Aí eu já, eu já, conhecendo as pessoas, eu já tinha uma precaução nisso. Mas eu tenho uma história boa, se tiver um tempinho, eu conto rapidinho. É, tenho uma história boa já, já como comentarista. Aliás, foi a minha primeira experiência como comentarista, é, que foi o seguinte, eu fui fazer um jogo lá em Chapecó. Tava eu, Odinei e Luiz Ademar, era o trio que a gente depois foi fazer, nós, nós fomos... É, Fazer a Copa, né? Nós fomos fazer a, a Copa do Mundo aqui no Brasil, nós, era o nosso trio. E aí eu fui fazer o primeiro jogo lá com eles, minha primeira transmissão na, na TV. Palmeiras e Chapecoense, acabou o jogo e tal, aí fomos. No outro dia, íamos voltar a pegar o voo, tava fechado o aeroporto. O aeroporto ali, Chapecó fecha e tal. Aí alugaram um carro para a gente voltar de carro, né? Longe, Chapecó, pegamos o carro, viemos e tal, em de determinado momento paramos num posto de gasolina aí tinha só um senhorzinho frio que tava era madrugada assim um frio que tava e aí entramos lá no posto para pegar um chocolate e tal nós três daí chega o senhorzinho vira para mim e fala assim nossa que prazer puxa vida craque de bola campeão em todos os lugares jogou no Corinthians jogou no Santos Puxa vida, que felicidade de te ver aqui. Poxa, obrigado. E os caras do meu lado. Obrigado. Pô, campeão, jogou na seleção brasileira. Obrigado e tal. Tudo bem com você, Zé Elias? Eu falei, pô, eu não sou o Zé Elias, cara. Aí ah, o Odinei e o Luiz Ademar, até hoje, de vez em quando, e olha que o Zé é meu amigo. Hein? O Zé Elias, se estiver nos, nos, nos escutando e vai nos escutar, um abração pra ele, que é meu amigo, meu irmão. Mas você acredita, o Odinei e o Luiz Ademar, até hoje, quando a gente se encontra, eles me chamam de Zé Elias por essa situação. O cara falou, contou a história. Jogou no Santos, jogou no Corinthians, foi campeão, tal, jogou na seleção. Pô, e eu, crente que ele pô, reconheceu. né? Ele chega e fala assim para mim: que prazer, Zé Elias. Eu, eu caí, né? mas
0: acontece. Mas, cás do... Agora se serve, de, se serve de consolo, eu jogo em aeroporto. Fala aí, Kêber Machado! É... Agora, o Ricardinho,
1: se fosse você, eu processava o Luiz, hein? Pô, tipo, comparar você com o Ravanelli fica -se sacanagem. Pô. O Ricardinho foi muito melhor que o Ravanelli. Muito melhor. Não, mas melhor. É, eu, 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 eu entendi, Ledio, eu, Dom, eu, eu entendi. Eu, eu entendi, eu entendi que,
2: que Foi, foi no aspecto estético, entendeu? Estético, assim, não. Mas eu entendi, eu entendi, pô. Você,
1: tá, você tá, tem tá, bom tá... coração. Eu não, tá. sou, não sou um cara duro. <risos> <risos> legal,
0: legal eu gosto da confusão bom, vamos começar, vamos começar a entrar nos assuntos que a gente se propõe a debater na primeira edição do Legal com muito prazer, Ricardinho o nosso primeiro convidado, craque de bola nosso amigo Ricardinho Vamos começar falando do jogo que foi para muito jogo mais aguardado da primeira rodada do Brasileiro. Vamos trazer agora o gol de Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Bruno Henrique tentou ganhar do menino, não está fácil para o Bruno. Agora ele ganhou. Bruno Henrique foi para a área, cruzamento. Olha o Pedro! Gol! Ganhou pela primeira vez do Gabriel Menino no drible. O cruzamento é precioso. Pedro, categoria, pé direito, joga o corpo à frente para estufar a rede do Palmeiras. 30, artilheiro, reverência, presente no Maracanã.
1: Foi na ação
0: do nosso amigo Luiz Roberto. 1 um para Flamengo, 0 para o Palmeiras. O que você achou do jogo, Lédio? Então, achei um bom jogo, um bom jogo, é,
1: muito equilibrado no primeiro tempo, bem jogado e equilibrado, é, um pouco abaixo do jogo da Supercopa em Brasília, mas ainda bom, o Palmeiras teve chance, o Palmeiras conseguindo equilibrar bem o jogo, Porque o Flamengo não perde o Palmeiras há oito jogos? Os jogos normalmente são equilibrados, são paredes, mas o Flamengo ganha sempre na individualidade. Por quê? Porque o time do Flamengo é melhor que o do Palmeiras. Por isso que o, Flamengo, o Palmeiras vai ganhar no Flamengo, ele vai ter que ser, ter uma atuação perfeita. aquela atuação de segurança, sem erros e uniforme. Ontem o Palmeiras não conseguiu ser uniforme mais uma vez, acabou perdendo o jogo. São dois adversários
0: fortes, mas o Flamengo ainda é melhor que o Palmeiras. Agora, aqui o Léo falou em atuação, Diego Alves jogou muito, hein?
2: Mais uma vez, né jogador experiente, importante. É, todo todo grande time, Luiz e Led, e a todos que nos acompanham, nos escutam, é, precisa ter um grande goleiro. E precisa ter um grande goleiro porque é, existem situações, e esse jogo é mais uma prova, de que nos grandes jogos, é, você tendo um grande goleiro, ele faz a diferença no resultado. Se a gente pensar, analisar um pouquinho o primeiro tempo, o Diego Alves fez uma defesa numa, num complemento do Luiz Adriano, no um cruzamento do Rony, que a bola bate na perna direita dele, que era um gol não que daria vitória para o Palmeiras, mas mudaria todo o cenário do jogo. Se a gente levar em consideração que o Palmeiras é um time muito forte no contra-ataque, na transição, na enfim na, na jogada em velocidade, e é mesmo, porque o Rony é um jogador muito rápido, porque o Palmeiras é treinado e tem essa saída rápida, lógico
0: que o cenário do jogo seria outro. Ricardo, nosso amigo Leg, durante muitos anos, deu nota para jogador de jornal. Ele sabe disso, inclusive acho que ele deu nota baixa para você em algum momento. Viu? Com certeza eu devo ter merecido. <risos> Mas aí a gente criou um conceito diferente aqui no Legal. Vamos aos conceitos. Lédio Carmona, Alguém foi muito legal no Flamengo e Palmeiras. Acho que os dois goleiros foram muito legais. O Diego Alves, o
1: Everton também fez defesas importantíssimas. Defesas importantíssimas. O, o, o Bruno Henrique no segundo tempo. O Diego fez um bom jogo também. Uh, e o Rony, cara. O Rony. Em alguns momentos parece o Robson Cruzoé no ataque do Palmeiras, né cara? A Bola para aí ele consegue ganhar por cima, ele consegue ganhar por baixo, mas na velocidade, ele ri, ele reclama, ele enfim, cara. Eu acho que o Palmeiras, apesar de ter um grande time, ele, ele tem que dar mais opções ao Rony, não é só bola pro Rony. Essa questão do Rony, repertório ofensivo, o Abel reclama da gente, o Abel Ferreira, mas é um fato. É, é, é... O Palmeiras, essa jogada dá certo, mas ela precisa ter variações. O Rony não aguenta fazer o que ele faz o jogo inteiro. E ontem, mais uma vez, ele estava lá, incomodando, desbravando. Eu acho que foram esses jogadores que me chamaram a atenção. Os, os dois goleiros, Bruno Henrique, Rony, Pedro Pelas tuas no gol e o Diego.
0: Alguém foi legal? Legal, tu? É... Sim. Começamos pelo muito Mar... legal.
1: Quem foi legal? Acho que deixa eu pensar aqui. O Luiz Adriano não fez um fez um jogo legal, fez um jogo legal. Acho que o Felipe Melo, enquanto teve fôlego também. E pelo lado do Flamengo, o Gerson não fez um jogo legal. Acho que foi um jogo abaixo dele. Ah, mais uma vez Everton Ribeiro também não gostei do, do Felipe Luiz. Fez um bom jogo, sofrendo um pouco com a velocidade do Palmeiras no de contra ataque, mas conseguiu fazer um bom jogo e, mais uma vez, a, a segurança do Willian. Foram jogadores legais. Ilegal! Acho que foi um jogo de alto nível. Eu estou com dificuldade de achar um, um jogador que tenha tido um comportamento ilegal ontem, Luiz. Eu, eu não estou querendo ficar em cima do muro, não, mas foi um jogo tão bom, com tanta qualidade, que eu vou... Dessa vez eu vou pular. Acho que ninguém merece a ilegalidade
0: ontem. <risos> Beleza. Vamos repassar, então. Quero passar com você e com o Ricardinho a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro, que tem na primeira posição o Bragantino, o segundo é o Bahia, o terceiro o Ceará, depois Fortaleza, Atlético Paranaense, o Flamengo é o sexto, o Atlético Goianiense sétimo, depois Cuiabá, Esporte, Juventude, Inter, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro, os quatro últimos: Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e Santos. Ô, Ricardinho, vamos lá. Primeiro o seguinte, um belo início do futebol nordestino, né? Os clubes do Nordeste foram muito bem na primeira rodada. E, e o que você pensa dessa classificação inicial? Obviamente é só uma primeira rodada.
2: Sim, os clubes do, do Nordeste começaram bem. É lógico que é só uma primeira rodada, né? É o início do Campeonato Brasileiro, é, existe algumas equipes já que foram muito bem nos estaduais e tem uma manutenção para início de brasileiro. existem outras que não foram tão bem que tem alguns alguns ajustes bom se a gente levar em consideração que até treinador já caiu né a gente fala foi só uma primeira rodada mas até treinador não, mas... já mudou quer dizer tá tudo muito é tudo muito estranho mas eu, eu, eu acho que a gente tem que esperar aí pelo menos umas sete, oito rodadas para a gente poder realmente é, começar a definir, é, não os times que vão brigar pelo título, porque eu acho que, pra, pelo menos para mim, isso está muito claro, independentemente da primeira rodada, nós temos aí quatro, cinco times, vai, no máximo para exagerar, seis no meu entendimento que, que vão brigar pelo campeonato, não vejo mais mais do que isso, vejo alguns times que vão brigar, vários que vão brigar de repente por uma Libertadores e outros que vão estar naquela faixa intermediária, sul-americana e vários tendo que trabalhar muito muito bem o Brasileirão para não brigar na parte de baixo Existem aí vários times que vão ter que trabalhar bem para não ficar brigando lá embaixo e ficar numa zona de sul-americana e intermediária para não correr risco. Mas tem que esperar umas rodadas, Luiz. Eu acho que uma só é muito pouco para a gente fazer qualquer tipo de, de, de previsão.
1: Eu vejo pouquíssimas chances de dois times de Fortaleza brigarem para não cair. Podem até brigar para não cair, mas não vão cair. Eles são muito bem estruturados e estão reforçados. A, a, a questão do futebol nordestino... São times que investem hoje, investem até mais do que alguns clubes aqui do Sudeste, do Sul e do Sudeste. Investem bem, eles, 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 eles levam vantagem, inclusive, no mercado em alguns momentos. Então, e tem boas estruturas de, de logística, de CT para trabalhar, então o resultado é e o Bragantino é um time que vai brigar na parte de cima da tabela, ainda não para ser campeão, mas com uma vaga na Libertadores. É então, um time bom, um time com qualidade, com comissão técnica há muito tempo, Eu acho que me surpreendeu a facilidade da vitória sobre a Chave. mas não, não o resultado. Na verdade, no, no Brasileiro, tirando raras exceções, nenhum resultado é surpreendente, nenhum resultado é surpreendente. Por exemplo, a Juani. Se você me perguntar, o Corinthians perder em casa para o Atlético Goianiense é surpreendente? Na minha opinião, não. Não é surpreendente. Não qualquer é. resultado aí, qualquer resultado poderia acontecer. É um jogo igual.
0: É um jogo absolutamente igual. Ricardinho, escolhe um gol para a gente rodar, um gol desses times. Vamos lá, Bragantino, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense. Qual é o gol que você quer ouvir no legal?
2: Puxa vida, Luiz. Você sabe
0: que o gol, você sabe que o gol
2: mais, um dos, o gol mais bonito, um dos gols mais bonitos da rodada, né? Foram, na verdade, tem três, né? Tem os dois do Pikachu, que é do Fortaleza, e tem o do, o primeiro do Grêmio, do Vanderson, que a jogada é sensacional. Mas tem o do Atlético Mineiro também foi bonito contra o Corinthians, uma jogada, né? Mas vamos, vamos, vamos dar moral aí pro, pro Ceará, pro terceiro gol do Ceará, que a bola é, teve o rebote, a bola bateu Sobrou para pro, pro, o Jorginho do Ceará e o Breno tava reclamando com o Bandeirinha e não viu a, a, a bola. Se ele tivesse prestado atenção na jogada e não tivesse ido reclamar o impedimento com o Bandeirinha, talvez ele tivesse defendido e o Ceará fez o terceiro gol.
0: Eu acho que defenderia. Vamos então ao gol escolhido pelo Ricardinho. De pé direito, bola para a área, na batida, na trave, para a chance, na sobra, gol! Jorginho, o professor notava que dele! Tava bem posicionado, é lance de oportunista! Pega essa bola que bate, carimba a trave! Veio na direção dele! Ele não teve a menor dúvida! Não teve dúvida! Abriu espaço, ele foi lá, encarou! E bota no fundo da rede! O Ceará abre mais uma vez a vantagem. Três pra cima do Grêmio! Olha, né, Joyce, um lance inusitado. Por que o Breno não foi na bola, ficou reclamando? Pois é, a mania que a gente
1: tem. Né? Ele é um jogador jogo. A gente joga, reclama e... demais, né? Foi reclamar, esqueceu que a bola ainda tava em jogo. <risos> E o Jorginho, que bate bem na bola, conseguiu fazer o terceiro gol. Antes para o Grêmio, o Grêmio estava muito chato, jogando no Castelão contra um Ceará, um time alternativo. Um empate eu já considerava um bom resultado para o Grêmio. O Grêmio reagiu no jogo e acabou tomando esse gol no final. De bobeira, de bobeira. Mas é um campeonato muito igual. Se você vacilar, quando você vê você... a derrota... Se consuma, você perde ponto, não, não tem vantagem, cara. não tem jogo fácil nesse campeonato. Por exemplo, Bragantino no foi um jogo fácil, acabou se
0: tornando, mas na prática não foi, e não vai ter. Então, Carmo, você participou da transmissão do jogo do Internacional com o Esporte, eu vi parte do jogo, parecia uma vitória tranquila, o que, que houve?
1: Pois é, eu até comentei no troca de passe, o Inter parece que um time que, que gosta de pocket games, né? Ele joga jogos de 20 minutos. Se o jogo durasse 20 minutos, o Inter eu acho que seria imbatível, porque ele joga sempre bem 20 minutos. E ele jogou 20 minutos muito bem, muito bem. É, fez 1x0, no final já não era tão absoluto no primeiro tempo, fez 2x0. O esporte só se defendia, não se defendia bem, não dava nenhum sinal de reação. É... O esporte não mereceu empatar o jogo. O esporte fez um segundo tempo melhor, mas ainda tem muita coisa para fazer. Só jogou bem os últimos 20 minutos e o Inter só jogou bem os primeiros 20 minutos. É, eu acho que o Inter tem muito mais solução do que o esporte. Mas perdeu dois pontos que são inexplicáveis. É, Inexplicável. Aquela bola, o, Inter tem, o Inter tem esses traumas. Né? O Inter tem Sim. esses traumas. O Inter tem muito trauma para resolver. Enquanto ele não resolver essas questões o jogo não vai andar. E tem muita gente pressionando o Miguel Manjohana antes da hora, ele, ele tá começando o trabalho, ele é bom treinador,
0: e se deixarem ele vai arrumar. Deixa eu falar com o um cara que meteu as bolas de curva, e aquela bola, Ricardinho, saiu ou não saiu? Que coisa, né? Ah, não saiu,
2: né, Luiz? A bola bateu em cima do travessão, né? É, aquela curva da bola ali, para ela sair do jeito que ele bateu, não sei, né, minha opinião, e bater em cima do travessão... Fazendo aquela curva lá é muito difícil, né? Muito difícil. E olha que repetiram várias vezes, né? Esse lance porque era o terceiro gol do Inter. Mas para mim, sinceramente, eu não tenho como afirmar isso, até porque eu vi como todos vocês, né? Mas eu acho difícil aquela bola ter saída, Aquela bola era uma jogada normal. E aliás, o Galhardo finalizou muito bem. Ele deu um toque bonito, mas foi, infelizmente, é, anulado. Mas, para mim, não
0: era um gol legal. Eu acho que foi um gol, gol legal do Inter, era o terceiro gol. Ô, Lédio, quando você jogava bola em Niterói, quando você era craque de bola em e ia bater um pênalti, você tomava muita distância?
1: Luiz, eu nunca bati um pênalti.
0: <risos> <risos> Acredita, Ricardinho? <risos> eu,
2: eu, eu, eu acredito, porque é... Vamos, vamos confidenciar do podcast a nossa passagem por Salvador ou não? Naquela.
0: Uma... Vamos ver. Boa, boa. Pode contar. Tivemos,
2: tivemos, tivemos o baba pelada lá em Salvador. Lembro lembra disso? Durante a Copa lembra. do Mundo é, do Brasil. Onde é, Luiz Carlos era o atacante e Dom Lédio era o nosso o diretor de futebol, a beirada do campo. Aquele que incentivava Olha. a conduta. Uma hora eu escutei ele falar assim para mim, nossa, eu não esperava que você tava tão mal assim, ele falou para mim, mas assim, no canto, né? <risos> eu falei assim, pô, Lédio, tava tá um sol danado para cada um, mas ele apoiou, ele apoiou o nosso time
0: aquele dia. Imagina, é? se, imagina se não apoiasse depois desse, nossa, eu não pensei que tivesse tomo, que apoio, hein? <risos> não
1: fica de graça, não que eu falo da sua atuação também, isso foi ruim. Okay, vamos jogar de assunto,
0: ok?
2: okay. <risos> eu, não ia, eu, não ia, eu não ia falar sobre isso. Eu tava falando da minha, Lédio. Mas já que você tocou no assunto, dá uma nota aí, já que você tava acostumada a dar nota.
1: Dá é uma legal. Nota Luís, vou ganhar um ilegal fácil. <risos> Luiz, um e meio, mal posicionado, não tocou
0: nem na bola em nenhum momento. nenhum momento.
1: Ele não tocava na bola. Ele estava olhando, parecia um tronco dentro de campo. Impressionante, cara. Impressionante.
0: É. O Edilson tava lá, o
1: Edilson, o capetinha,
2: ele chegou pra mim e falou assim: você que é parceiro dele, pede com ele sair, tá pegando mal Ele falou isso, cara. Teve um. Isso é né, uma calúnia. Isso é uma mentira. Leve, teve, um, teve um do nosso time que o Luiz jogou no mesmo. Nós jogamos no mesmo time, né? Teve um do nosso time. E falou em pra mim, ó, oh, eu sei que ele é teu parceiro, pô, vocês trabalham junto, mas se você tocar pra ele, você, não, você vai sair do time junto com ele.
0: <risos> ok, vamos lá, ok. Já acabaram com a minha reputação como mas vamos lá. Eu fiz essa introdução do pênalti, não para que vocês acabassem com a minha atuação, mas pra falar do pênalti do nenê. O neném foi bater do meio-campo, quase o Miranda ficou na frente, né?
1: É, o Miranda fez o um jogo psicológico é, ali, né? É verdade. Só, mas estava na distância. Enfim, o Nenê, com 38 anos experiente, experiência, pode ter, é, ter, ter se deixado abalar com, é. com aquela situação. E ele é um bom batedor de pênalti, né? Muito bom batedor de pênalti. Mas ali valeu a malandragem do, do Miranda. Talvez soubesse algum ponto fraco do Nenê. Enfim, já foram adversários muito tempo. Tem é uma história ali, cara, que isso mexeu muito com o Nenê. Agora, não sei se vocês concordam. Depois do Gabigol, quem melhor bate-pênalti no Brasil hoje é o Edenilson.
0: É bate Concordo. muito
1: bem. Concordo. É o bate muito bem. Bate na famosa, bochecha, falou, cara, na
0: famosa bochecha da rede, né? É, bate é o manual. Pedrinho
1: falou ontem. Cara. Ele, ele acerta sempre a, a, o lado da rede, a bochecha da rede. É difícil que o goleiro
2: e outra, ele, ele tem uma batida seca na bola, a gente fala batida seca. Ele, o, o pé de apoio dele, é, é, o, o movimento de pé de apoio e batida na bola é muito rápido. Você pode ver, ele apoia o pé esquerdo e já bate. Ele é Ou no lado esquerdo do goleiro ou ontem, que nem foi do lado direito do goleiro. Né? Ele tinha feito já outros pênaltis que ele bateu no ângulo do lado esquerdo do goleiro, onde foi do lado direito do goleiro. E, e ele a, a movimento de batida é muito rápido, realmente ele está se especializando nessa batida, tá batendo muito bem. Ele você falou, Gabriel, outro que bate bem e que ontem é, fez falta na penalidade, né? Já que o Corinthians perdeu o pênalti, é o Fábio dos Santos. Fábio Santos no Corinthians também, as penalidades que ele bateu até agora também tem uma, uma porcentagem de acerto muito, muito alta. Mas é isso. É a competência da penalidade é importantíssima. E olha, você começou, Luiz, falando do Nenê. O Nenê é um bom batedor de pênalti, hein? Ele, ele, tem, ele fez muitos gols pelo Fluminense de pênalti. Mas realmente no, no, no jogo contra o São Paulo, ele, ele acabou tomando a pressão do, do Miranda e aí vai malandragem, experiência dos dois lados. <risos>
0: O Nenê, aparentemente, ele vai lá. Ajeitou a bola, ele conta os passos. Vai voltando. Vai se posicionando, vai se reposicionando o Nenê. Nenê contra Thiago Volpe. De novo, o Nenê sai da grande área e fica obstruído ali pelo Miranda. Que confusão para bater um pênalti, hein? E para aí, ninguém encosta. Nenê fica entre Lizinheiro e Miranda. Pênalti pro Fluminense. São Paulo zero. Fluminense também zero. Mais de dois minutos, partiu o Nenê. Bateu o pênalti, Volpe. Olha o Nenê com a sobra. Pega Thiago Volpe, Nenê perde o pênalti.
2: Mas também tinha um goleiro, o Volpe, o Volpe é um pegador de pênalti também. Ele é um goleiro que é, ele, é, ele, ele vai muito rápido na bola. Quando você enfrenta batendo no pênalti um goleiro que tem uma ação rápida, você além de entender, né, é, é a capacidade do goleiro como batedor, né, eu tô falando, você tem que bater muito bem para poder fazer o gol. Uma batida mais ou menos, que foi o caso do Nenê, não foi uma boa batida. Também ele não bateu mal o pênalti, lógico. O pênalti que não acerta, que não sai gol é, é um é um mal pênalti, né? Pelo menos é considerado que a bola entrando é bom, não entrando é um. Mas ele também não bateu mal, que sabe, pegou errado na bola, não. Só que ele enfrentou um goleiro que é rápido. E aí a necessidade de você ser cirúrgico, de você ter uma batida boa para poder tirar bem do goleiro, senão o goleiro tem a capacidade da defesa. O Diego Alves é assim também.
1: Um jogo conservador, burocrático, enfim, acho que tem um jogo com certo lado de ressaca. E você não tem. Você não pode ignorar o Fluminense. O Fluminense é um time que quando encaixa. É, ele, ele, ele funciona muito bem O Flamengo tem dificuldade contra o Flamengo Mas ele conseguiu encarar o River duas vezes e, e jogar bem contra o River Ele agora encarou o São Paulo Jogou bem contra o São Paulo É um time difícil de ser batido E que não tem medo de jogar fora de casa Eu acho que pelas circunstâncias Foi um bom resultado para os dois Mas eu esperava mais de São Paulo Eu esperava mais de São Paulo Uma atuação mais de campeão de time que está empolgando na temporada. E não foi uma atuação empolgante. Foi uma das, das atuações mais medianas do São Paulo no ano até agora. E o jogo, no, no geral, não foi bom também. Foi bem abaixo
0: de Flamengo Eu queria falar sobre uma declaração, sobre um depoimento que deu para falar no sábado, né? O um momento sincerão do Léo Matos do Vasco, depois da derrota do Vasco na estreia da Série B. O operário venceu por 2 a 0. Vamos ouvir então o Léo Matos aqui no legal?
1: Eu costumo dizer. Para meus amigos, para minha família, que o homem não pode apanhar na mesma esquina duas vezes. Se ele passou por ali, não deu certo, apanhou, ele tem que ir por outro caminho. E nós, no campeonato estadual, já, já teve algumas situações parecidas como essa: entrar sem intensidade no jogo. E o que a gente vem falando desde o início é o seguinte: sentindo Igualar na força, a gente não vai ganhar. Uma equipe muito bem preparada veio aqui, deu um nó na gente, a gente não conseguiu se livrar. É, o Marcelo vem durante esses três meses aí, tentando implementar o sistema de jogo dele, muitas vezes a gente conseguiu fazer, mas hoje foi um dia infeliz que a gente não conseguiu aplicar nada do que ele pede. A segunda divisão é assim, a gente vai ter que se adaptar. Nós temos jogadores no elenco, tem muita, muita qualidade técnica, mas precisa de mais intensidade para vencer esse tipo de
0: competição precisa de mais intensidade. O Lédio, o Vasco repete os erros do passado, é isso? Não vai conseguir sucesso na Série B? O que você achou aí do Léo Matos? Eu acho que ele, que, que, que ele foi
1: sincero, foi uma atuação horrorosa do Vasco, muito mal foi dominado. Eu já imaginava que fosse, eu me informei sobre o operário do Ponta Grossa, o Diego conhece bem, eu já sabia que ia ser um jogo difícil. Mas eu não, não imaginava que o Vasco fosse jogar tão mal. Eu imaginava que o Vasco talvez até não ganhasse o jogo. Mas jogar tão mal desse jeito realmente não. Já era um sinal nos jogos contra o Botafogo na Taça Rio que o Vasco não jogou bem. Acho que o Vasco não tem um mal time para jogar na Série B, tem condição de subir, acho que não é para ficar com terra arrasado para derrota, mas é para um sinal, um sinal de alerta. Porque todos os times, praticamente todos os times que estão na série B tem mais ou menos o mesmo nível. Tem um, um pouco melhor que o outro, mas não vai ter um jogo carne assada que você vai pegar, você vai ganhar, você vai ter que se matar em todos os jogos, você vai ter que estudar adversário. Tipo, eu estou na Série A em outro patamar, mas eu estou numa Série A que a dificuldade dos jogos são. são é, fazem parte de uma realidade. Se você não trabalhar, se você não se dedicar, se você não, não respeitar o seu adversário, você vai ser atropelado. O Cris já viveu isso em 2020. E pode viver assim, isso esse ano de novo, assim como o Vasco, assim como o Botafogo. Como o Curitiba, como o Guarani, que já foram campeões brasileiros. Tanto que nenhum deles, só o Curitiba ganhou, os campeões brasileiros. É um campeonato dificílimo, um ótimo produto que a gente vai mostrar para os nossos telespectadores. Agora, nenhum jogo é fácil. Agora, não é questão de time. O time do Vasco é um time que dá para brigar. É uma questão de postura. O time teve uma atuação péssima. Parece que estava jogando contra o um vento. Ninguém ganha do vento. O vento vai ganhar. Porque o vento é mais bem preparado. E o Operário de, para... de Ponta Grossa é um bom time. É um bom time. Já conhece a Série B, tem estrutura. E o Vasco, acho que esqueceu disso tudo aí. É o Beba, é é Tá certo, Elmar.
0: Meu maestro, Ricardinho, eu queria um pacotão aí para o Z, o Botafogo. São cinco campeões da Série A jogando a Série B. Como é vai conseguir essas estreias? É Quando você analisa essa doação ruim do Vasco, Cruzeiro também perdeu, enfim, Cruzeiro, Botafogo, Guarani, Vasco e Curitiba, como o Lede já falou, dos cinco que foram campeões na Série A, só o Coxa venceu.
2: Luiz, é, a primeira situação que esses clubes, especificamente né, os cinco campeões brasileiros já, é, tem que entender, principalmente é, Botafogo, Vasco e Cruzeiro, já que o Guarani há algum, alguns anos já disputa a Série B, e agora o Curitiba, né, que retornou esse ano à Série B, voltou para a Série B, mas é, é, que já teve outros anos atrás, é o seguinte: precisa competir. A Série B é assim, os times são, têm o mesmo nível. É, não vai ter nenhum time que, ó, esse é um super time que vai atropelar todo mundo. Pelo menos, por enquanto, não, nós não temos. E acho que nós não vamos ter na Série B. O que esses times têm que entender é que a Série B, diferentemente da Série A, você precisa primeiro competir, enfrentar o seu adversário, ter uma boa postura tática. E aí vai a questão também do, de organização do treinador, de estratégia do jogo. Mas principalmente os jogadores desses times, Botafogo, Vasco e, e, e Cruzeiro, entenderem que a Série B você precisa dessa competitividade. Depois sim, aí você vem a qualidade do seu jogo. Por quê? Porque é, a diferença entre um time e outro, se ela vai existir dentro de uma partida, é muito pequena. E aí você consegue, com qualidade, competitividade, se sobressair ao adversário. Se você achar que só vai ganhar na qualidade, ou sendo uma equipe de camisa é, grande, de uma grande torcida, de uma história e de conquistas no, no cenário nacional, você não vai conseguir êxito na Série B. Outras equipes conseguirão com mais organização, com competitividade maior. Então essa primeira rodada, eu acho que mostrou muito isso, né, para os times. É lógico que como nós falamos da Série A serve para a Série B apenas uma rodada, né? Então não dá para você também é, cravar todas as situações, porque só aconteceu um jogo e uma rodada. Mas, já algumas situações você pode colocar. O Vasco tem que competir, se organizar. O Botafogo tem que competir, tem que entender a Série B. Cruzeiro, pelo segundo ano seguido, a mesma coisa. Né? Entender que é difícil jogar em nos, nos quatro cantos do país, né? Tem que às vezes atravessar o país para jogar. Então, assim, essas são situações que se os clubes entenderem, eles vão ter uma facilidade ou de repente uma chance de voltar à Série A. Se isso não ocorrer, é, cada
0: vez a cada rodada vai ficar mais
2: distante esse sonho de retorno.
0: Alguma coisa a acrescentar falando de Série B? Não, porque o que esses times grandes têm que entender
1: é que eles têm história de Série A. E futebol de Série B hoje. Se eles não entenderem isso, eles não vão subir. A história é de Série A. O futebol é
0: de Série B. Então, assume essa posição e joga direito. Olha só, nós tivemos uma demissão, voltando à Série A, uma demissão na primeira rodada de um técnico invicto. O que vocês acharam? Ó, a acusação de fake news, tem muito boato, as redes sociais bombaram com a demissão do Alberto Valentim. O que vocês pensam sobre o que aconteceu lá, se é que alguém sabe alguma coisa?
1: Ô Luiz, eu, eu, vou, eu vou ficar com... Enfim, é mais uma absurda. ele estava em Vick, é, ele deu uma entrevista na segunda tarde no Seleção, e dizendo que, evidentemente negando todas as, as fake news, e dizendo que estava em rota de colisão com, 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 com um dirigente que queria que impor alguns jogadores, alguns nomes na escalação. Não tem por que não não, não, não ficar com a, com, a, com a posição oficial do, do Alberto Valentim. Não estou lá, não estou não vivendo no Cuiabá, não vi muito Cuiabá até agora. Então é uma coisa muito difícil para a gente avaliar agora. Você demitiu um técnico, invicto, a 10 jogos... É na primeira rodada no campeonato, quando você só pode mexer uma vez pelo regulamento, é algo completamente insano injustificado.
2: Se for analisar os números, o resultado, recentemente foi campeão estadual, né? primeira rodada, um empate em casa né? contra o Juventude, primeira rodada do campeonato brasileiro com a questão do regulamento de trocas, né de limite de trocas de treinador. Quer dizer, é... essa questão de insatisfação do, do, do trabalho do treinador ela cai a partir do momento que se já não ficou insatisfeito no jogo contra o Juventude, né? Se já estava e sabendo desse regulamento, por que, que né, já não houve a troca antes do início do Brasileiro? Então, algum desentendimento que acabou é, ocasionando essa demissão e é realmente um fato diferente, vamos colocar até absurdo, né, devido às circunstâncias e no início do Campeonato Brasileiro.
0: E como último tema dessa primeira edição, eu queria colocar a notícia de segunda-feira, a gente está gravando o podcast na segunda-feira, no fim da tarde. E a notícia de momento é que o Brasil vai sediar a próxima edição da Copa América. Como você pode nos ouvir ao longo dos próximos dias, pode ser que as coisas tenham mudado quando você estiver escutando a gente. Mas no momento da gravação, o Carmo, amigo Carmona, o Brasil será a sede da Copa América. Então, em vez do Brasil
1: fazer o vacinão em massa da sua população, ele resolve ser o vacilão. Um pedaço, né, é inacreditável, Luiz, inacreditável que o Brasil tem entrado nessa situação, é aceitado organizar uma competição, que a gente nem sabe se vai acontecer, que eu acho que vai ter muita confusão, então, nesse tempo, e agora, o Brasil já tá absolutamente desmoralizado no mundo inteiro, com os números da pandemia, vai virar mais piada, já tem um monte de coisa na internet aí, é, Cepa América 2021, é, Cova América 2021 Mascotes Clorofito Pazuelito é, Já virou piada O Brasil gosta de virar piada Está né? tá se transformando em algo Por riqueza, virar piada Nesse momento, com esse negacionismo Das pessoas que comandam um país E que comandam o futebol brasileiro E a gente vai tendo que conviver com isso né? Vivendo nesse momento Grotesco da história do Brasil, e com mais esse ponto, né, podemos ter uma Copa América daqui a uma semana no Brasil, sendo que boa parte da população, certamente a maior parte dela, é totalmente contra, quer
0: a vacina, não quer a Copa América. E, que alguns estados já se manifestaram contra, dizendo que não vão receber jogos em seus estados.
2: Luiz, com certeza outros estados vão se manifestar contra, talvez alguns a favor, é, não sei se isso, com certeza isso é mais uma decisão em relação a aceitar ou não mais política do que propriamente é, do gosto né, e da necessidade do momento, né, de, de racionalmente tomar tomar uma decisão. Agora, é inacreditável, né, Luiz, é, com todo respeito, é, nesse momento de tantos problemas que o país encontra, é, de todo dia o um número de pessoas, não só infectados, mas de, de mortes no, no Brasil, uma média altíssima. Né? Eu espero que é, as pessoas possam rever essa situação. Né? Eu sou do futebol, eu, eu venho do esporte, construí minha vida no esporte. É, lógico que gostaria muito, mais uma vez, que a Copa América fosse aqui no Brasil. Mas não nesse momento, né, Luiz? A realidade é essa. Tudo tem o seu momento. A gente já tem o Campeonato Brasileiro, é, trazer mais uma situação para dentro do nosso país diferente. Eu acho que as pessoas têm que, elas é, em algum momento têm que parar, pensar, é, organizar de novo, sabe? Olha, vamos tomar decisões certas, porque é, cada dia é uma situação nova. E essa agora, com o futebol, com a Copa América, pegou todo mundo de surpresa. Tomara que tomem decisão, a decisão contrária a essa situação. Mas a gente tem que esperar as pessoas competentes. Eu, é inacreditável realmente essa notícia que, que, que veio da Copa América no Brasil.
0: Valeu, meu amigo Ricardo. Grande Ricardinho. Bom demais ter a sua presença na primeira edição legal. Afinal de contas, você estava com a gente em Viena, no momento inusitado, no momento de Ivan, o terrível. Carmona, amigo, quinta-feira nos vemos nas eliminatórias para a Copa do Mundo, transmissão ao vivo do Sport TV. Obrigado a você que participou, a você que está curtindo conosco, você que escutou essa primeira edição do nosso podcast. Espalhe para os amigos, não custa nada. Eu fico muito feliz se você fizer a nossa propaganda. Espalhe para a galera. Estamos no ar. Toda terça-feira estaremos no ar com o Legal. Você tem uma semana muito produtiva. Que você tem uma semana, no fim das contas, Legal. Ah, acabou! Acabou. Legal! Legal!
1: Legal.